0: En este episodio de Pata de Mono, platicamos con JC Shocker, bailarín profesional. Con él hablamos acerca de unas cuantas lesiones, cambios que nos da la vida, de sus proyectos como bailarín y también de por qué le dicen Shocker. Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Pata de Mono, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos muy chingones, desde lugares diferentes y perspectivas distintas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nunca hemos tocado aquí, el cual desde hace un rato yo ya traía en la cabeza. Afortunadamente llegó a mi Instagram, ya no se hizo a mi vida, lo cual está un poquito de hueva, pero llegó a mi Instagram, a mi feed, este gran bailarín que está hoy con nosotros. Y creo que tengo varias preguntas ahí para hacerle, pero pues bueno, él es... Un bailarín profesional y además es uno de los fundadores de Revolución Urbana Crew. Con ustedes y ya sin más, jay Shocker. ¿Cómo andamos, jay -Z?
1: Muy bien, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: No, hombre, un gusto tenerte por aquí además que te animaras tan rápido. Con tan poco tiempo. Pero te digo, yo te conocí por ahí un, un nuevo gran amigo también. Omar Barquet, que andabas ahí este activando una de sus piezas con una de tus... ...coreografías, pero... que ...pues creo que lo correcto es empezar desde abajo... ...y te quería preguntar... ...¿qué fue lo que primero te atrajo de bailar? Si fue la parte estética... ...o si fueron las posibilidades que te daba... Eh, físicamente el bailar... ...¿por dónde, por dónde le agarraste el amor a... a zapatear?
1: Ok, yo empecé a bailar a los 15 años... Eh, ...y yo empecé bailando danza urbana... ...¿no? con un baile que... ...comercialmente se le conoce como breakdance... Okay. ...se llama breaking... Y empecé en la Ciudadela, ahí por, por Valderas. Uh -huh. eh, siempre saliendo de la secundaria, yo veía que unos chicos entrenaban ahí, en la explanada de la Ciudadela. Y me llamaba un montón la atención lo que hacían, ¿no? Como todos los movimientos, los giros. Además, eh, ellos, esos chicos, además de bailar, hacían graffiti, hacían rap, como que hacían varias cosas dentro del hip hop. Y ya, pues, me llamaba la atención, pero nunca me animé a acercarme hasta que dos de mis mejores amigos en ese entonces... Eh, empiezan a bailar con ellos, okay. ¿no? Y mis amigos constantemente me decían, oye, este, pues jálate, ¿no? Eh, anímate, anímate. Sí, y estaba yo decidioso hasta que en ese entonces yo andaba con una chica y esta chica de pronto me, me comentaba, oye, eso que hacen se ve bien chido, ¿no? <risa> Entonces este Se acercaba el cumpleaños de esa chica Y yo dije Órale pues igual para, para regalarle algo Voy a aprenderme Dos, tres movimientos Y ya ¿no? Pues se los enseño ahí Total que empiezo a, a entrenar esos movimientos eh, Con mis con mis amigos Ajá. Entonces eh, Y no me salían O sea Le empecé Y me caía No, no entendía nada Entonces Pero todo que, sea por el crush okay Sí Y además eso me hizo picarme mucho Como okay. que era muy este testarudo. Y dije, ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a salir esto así? ¿No? Y, y ya pues de ahí empezó todo.
0: De ahí empezó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la conquista?
1: ¿Se logró? Pues se logró algunos años, después ya no, porque éramos jóvenes, pero... Pero, <risa> pero sí
0: funcionó en el cumpleaños, ¿sí la pantallaste o qué?
1: No funcionó bastante bien. Ah, bueno, eso,
0: pues mínimo se, se logró ahí el cometido principal, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo empezaste 15 años, pero ahorita, ahorita cuántos años tienes? O sea, ahorita cuántos años ya llevas bailando.
1: Yo actualmente tengo 26. Ok. Este año cumplí 11 años. O sea, ya 11 dance. años
0: dándole, dándole al breakdance. Sí. Bueno, y más, ¿no? Ahorita nos platicarás porque creo que justo algo de lo que me lateó mucho... ...es que siento que combinas varias... ¿cómo decirlo? Digo, la verdad, no... ...modalidades, así se le llaman, o técnicas de danza. Ajá, más, más que nada técnicas. ¿No? Sí. Sí, porque sentía que tú, tu, justo, tu, tus coreografías y, y lo, que, lo que haces creo que agarran un poquito de todo. Y que creo que por ahí leí que... ...creo que el punto de quiebre fue que te lesionaste la muñeca, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Te lesionaste y entonces tuviste que parar el breakdance o cómo, cómo fue?
1: Sí, pues eh, empezaba el break, pasan los años... Eh, ...entro a una prepa de la UNAM y por faltas en esa prepa repruebo dos años. Ok. ¿No? Entonces en ese... Eh, ...pues mi, mi familia estaba bastante molesta, ¿no? Por la situación... Y me decían que si yo no buscaba algo que hacer, pues, pues, bye. Y a partir de eso, en, yo tenía una maestra en la prepa. Ella me daba una ma materia optativa que era ballet. Y esta maestra me comentó que ella estudió en una escuela que se llama Academia de la Danza Mexicana, que es una Entonces, escuela de, de limba. Y yo un poco por salvar mi pellejo, eh, <risa> busqué rápido la convocatoria y dije, pues, esto, ¿no? Yo creo que es lo que más se acerca a a lo que hago y puedo, puedo ayudarme después. Entonces hago mi examen para esa escuela. Eh, después unas cosas ahí co complicadas con el examen porque me dieron mal horarios y unos temas ahí. Burocracia,
0: la burocracia de México, ¿no? Sí. Típica de aquí.
1: Sí, entonces pues tuve la fortuna de, de quedar en esa escuela y a partir de ahí conozco la danza contemporánea. Ok. Eh, en la escuela tenía clases de ballet y de folklore también. De literatura, historia del arte Y cosas de ese tipo Pero lo que me atrapó fue la danza contemporánea Así me enamoré de, de esa técnica Y perdón, eh, uh -huh.
0: para quienes nos están Escuchando y yo, también para mí la neta Porque siempre he tenido ahí como la Cuando dices danza contemporánea ¿Cómo así? ¿Cómo le explicarías? ¿O qué dirías que es como el Lo que define a la danza contemporánea?
1: Pues es, es, es un término bien complejo La verdad hasta la fecha no logro entenderlo Okay. Al 100% porque de, se derivan muchas técnicas de ese tipo de danza okay. ¿no? esta, esta danza que surge a partir de que había gente que con la danza clásica O con las maneras de expresarse con el cuerpo de ese momento No encontraban suficiente lenguaje para poder ellos dirigir todo lo que tenían dentro Y sacarlo, ¿no? Y expresarlo
0: Era muy cuadrado lo...
1: Así es, era muy muy rígido entonces empiezan a investigar con su cuerpo un poco los rebeldes de okay. de ese momento y a partir de ahí surge la danza contemporánea. Desde la manera personal que tengo de verla, que no, es, no sé si es la correcta, pero al menos así lo veo yo.
0: Exacto. Esa es la que queremos saber. Sí.
1: Eh, tiene que ver mucho con, con cómo tú entiendes el cuerpo, con lo que tienes, con las herramientas que tienes y a partir de eso. Exploras, lo desarrollas y buscas la manera de expresar lo que sea que tengas que decir okay. y, y ya entonces es súper importante el discurso ¿no? en la danza contemporánea De hecho creo que lo es todo, más allá del movimiento, de las formas Lo que pues lo que sea que de lo que esté lleno tu coreografía o lo que sea que hagas Es lo que va a hacerlo más fuerte
0: El discurso, o sea todo lo que el, el bailarín está transmitiendo ¿no? Así es Ok, y entonces, en, o sea, le, es que me da muchísima curiosidad, ¿la muñeca entonces te la lesionaste ya dentro de la danza contemporánea? ¿O cuando te diste cuenta de, de, de que traías un pedo en la muñeca?
1: Sí, pues el break al principio lo empecé con estos chicos que te comento, pero después hubo un, un momento en donde la relación que tenía con ellos se hizo más complicada. Ok. Entonces continué yo por, por mi cuenta, ¿no? Eh, junto con mi hermano Yo en cuanto empiezo a bailar, a las dos semanas le empiezo a enseñar a mi hermana Entonces, este... junto con él, pues vamos creciendo juntos Pero no teníamos una guía realmente Entonces había muchas posturas mal hechas O era
0: más de YouTube sí, cómo o sea, bailar o sea, okay.
1: ver videos o te imaginabas algo y lo intentabas ¿No? Okay. pues ensayábamos en, en un parque El piso pues era bastante feo Y pues ya, ¿no? A,
0: ¿Y de ahí se, te, se, se fue dando la lesión?
1: Sí, poco a poco se fue dando Ya entro a la escuela Y en la escuela, en unas prácticas escénicas Es donde la, la lesión revienta Ok Y a, bueno, yo iba como... Tenía aproximadamente tres meses ya en la escuela de danza
0: Ok, y ya, y ya estabas decidido O sea, lo, lo que está muy padre es que esa lesión no te o sea no te paró Sino que más bien tú ya, después de tres meses ya habías dicho Esto es lo que me encanta y que por lo que leí ahí en uno de tus posts... este ...que me gustó mucho... ...que fue cómo agarraste esta lesión... ...y en lugar de pararla la tomaste como una oportunidad... ...o como algo que te abría ya nuevas posibilidades... ...y sobre todo de abrir un camino... ...que se, se alejaba de lo convencional... ...¿no? Y creo que... ...ahí fue... ...y creo que por eso también es que cuando veo... ...o digo, tampoco sé mucho... ...pero cuando vi tus coreografías se ven... ...o sea, como que se ven muy complejas... ...pero al mismo tiempo... Que siento que traen mucho esto que dices. Como que transmiten muy bien o, o como que traen... Por decirlo así, gritan lo que tú estás sintiendo al bailar. No sé, no sé cómo explicarlos, pero como que yo sí. sentí eso. Y, y te digo, me gustó mucho por este, este quiebre que le diste... O esta visión que le diste al a estimarte que en lugar de pararte... Te, te impulsara a intentar cosas nuevas. Sí,
1: fue bastante complejo porque... Yo antes de la lesión hacía muchos trucos de break, casi no, no tenía, eh, no bailaba mucho, era más como acrobacia Entonces en cuanto, y aparte en ese momento yo era una persona bastante egocéntrica Ok ¿No? Y llega la lesión a cambiar muchas cosas, entre esas cosas pues también mi manera de, de ser Porque pues me topo con que todo lo que había construido o esta cosa que me hacía ser así, eh, más alzadillo pues se quiebra ¿no? Y ahora no tengo nada Entonces la verdad al principio fue una necesidad De, de decir si no continúo en la escuela No sé qué voy a hacer después ¿Por Porque qué? pues decidí apostarle eh, Todo a, a la danza Y ahora mi cuerpo Pues no, no, puedo, no puedo dejar de hacerlo Y continúo en la escuela Por, por la misma lesión Y por otras cuestiones eh, Que sucedían en, en mi familia Y con mis relaciones personales Decido salirme okay. de la escuela no la acabé. Y ya, ¿no? La lesión tuvo... Hasta la fecha es crónica esa lesión, entonces no, okay. no, no hay una cura. Y pues sí pasó por un buen de etapas, ¿no? Hubo, hubo como un año en donde me la pasaba tomando todo el tiempo. Porque sentía que al tomar, pues, la lesión se calmaba. Como que el efecto que me daba el alcohol lo dormía un poquito.
0: Sí, se te olvida y... Pero sí. al siguiente día me imagino que...
1: Sí, ¿no? Y pues se, se hace maña, después me volví un poco adicto también a los analgésicos... ...porque pues me calmaba el dolor igual. Y, y ya entonces llegó un punto en donde me lesionó la otra mano y ya eran las dos. Ok. Y a partir de ahí tuve que, que decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? ¿Vas a buscarle por otro lado? ¿O qué onda? Y entonces, ya aparte yo tomaba clases de danza en otros lugares de manera independiente. Entonces ya pues dije, voy a continuar con mis clases y voy a tra voy a buscar la manera de, de transformar todo lo que me enseñen pues por ahora mis posibilidades no no puedo ocupar las manos entonces veré de qué manera transformo toda esa información a mi cuerpo
0: y por ejemplo si tuvieras que o sea describirnos aquí cómo lo transformaste porque no digo creo que justo tu tu danza es como muy este diferente se me fue la palabra pero o sea, ¿cómo describirías qué es lo que haces si ya no puedes apoyar las manos? Porque es mucho... O sea, si tuvieras que crearle ahorita en la cabeza a alguien una visión de ti bailando... Antes de que vean tus videos que tienen que ir a ver... ¿Qué les dirías qué es lo que...? O sea, porque me encanta que hay como mucho... Y justo creo que viene con lo que decías de que... Se rompe con las nociones de la, baile, de la danza moderna... O para volver la danza contemporánea... Este... Y entonces empiezan a usar mucho más partes del cuerpo... Y hay como... ...muchas partes, por ejemplo, en la que la gente, los bailarines... ...se arrastran... ...y en eso arrastrarse transmiten también mucho... ...entonces, como ¿cómo explicarías lo que... ...a cómo la has modificado?
1: Pues... ...pues por ahí vi que, que... ...la definición de creatividad... ...es la capacidad de resolución que tienes... ...para resolver algún problema... ...entonces yo creo que esa es la palabra que... ...que definiría eso, ¿no? Creatividad y, y paciencia, porque... ...pues es frustrante el Que esa investigación Bueno al principio fue frustrante Que esa investigación no fue por una inquietud personal Fue por una necesidad okay. Entonces de esa manera Como pues mucha paciencia Ir buscando maneras Si no puedes poner la mano pues pones el codo, el hombro La cabeza, la rodilla, lo que puedas Y siempre con mucha conciencia Para no generar otro tipo de lesión después
0: okay. Claro Y qué digo creo que eso se junta mucho Con una frase que a mí en lo personal Los últimos meses me ha ayudado mucho y que que no es este, todo, todo romperse es una oportunidad de rearmarse no y que creo que además se junta mucho con este otro proyecto en el que estás metido que es este con no boards sí y que es esta bueno esta presentación que hicieron que se llamaba dorge y en la cual buscaban no este hacer una reflexión en torno a esas como rutinas diarias que nos determinan o que nos dan nuestra identidad que nos hacen lo que somos o que nos ...nos hacen sentir que somos lo que somos, ¿no? Y que creo que está muy interesante ver cómo lo aplicaron ahorita en la cuarentena. Y lo que te quería preguntar es si si toda esta, esta coreografía... ...se basa en justamente estas rutinas que nos definen como personas. ¿Cómo crees que a ustedes como bailarines... ...que son cinco bailarines los que llevan a cabo esta pieza... ...los, los cambió el encierro que tuvimos ya de un rato? ¿Cómo los rompió? ¿Cómo les rompió sus rutinas? Y si eso... O sea, más bien si eso afectó en, en, en Dorje como tal, porque ya lo venían haciendo desde antes, ¿no? Entonces siento que esta... no sé si en esta vez que lo hicieron sintieron como una, una energía sumamente diferente por todo lo que habían pasado cada uno de ustedes en tanto tiempo de tanta introspección y de tanto redefinirse.
1: Sí, claro. Sí hubo un cambio energético muy, muy grande. Además, esta última vez que presentamos Dorje... ...ya no éramos cinco, ya éramos cuatro... Mm, okay. eh, ...por protocolos también de los teatros... ...no podíamos estar más de cuatro personas en escena... Okay. ...entonces este... ...y el proceso justo de la cuarentena... ...para llegar a, a, a Dorje... ...fue complejo porque todos veníamos... ...sí veníamos de esta cosa de reflexión... ...e introspección... ...pero también había mucha carga... ...como de estrés, incertidumbre... ¿no? También había como una cosa de, de sentirnos bendecidos de algún modo. Por tener el privilegio de poder bailar a pesar de las circunstancias. Eh, y era un mundo de, de, de emociones, ¿no? Era, era mucha carga de energética. Energía. La convivencia entre nosotros era bien, bien particular. Muy linda, pero particular. Había momentos de mucha tensión. Había momentos eh, con, muy conmovedores. Había de todo un poco. Y... Y ya pues justo eh, personalmente Jorge esta vez que se bailó en durante la cuarentena pues me hizo, me hizo repensar mucho todo ¿no? Como justo esta pieza parte del argumento es cómo nos vamos colocando en las mismas situaciones una especie de patrón y a, a pesar de que a veces nos dañan o pueden ser eh, complejos buscamos estamos de algún modo recurrir a ellos ya sea de manera consciente o inconsciente y no alcanzamos a, a resolver siempre esos problemas ¿no? y por eso se nos replantean las situaciones eh, y me parece que esta cuarentena pues sucede lo mismo ¿no? Digo, a pesar de que es una situación muy compleja y como muy tal vez ajena a lo que estamos eh, a lo que vivimos en nuestra rutina diaria sin la cuarentena pues al final llega llegan todas estas cosas Que estaban guardadas, ¿no? El tener que convivir tanto con la familia eh, Tal vez hay un espacio no tan grande En el que estamos todos y todas
0: Entonces también eso es complicado Sí, creo que eh, como dices este, Y tienes toda la razón Si bien fue un tiempo en el que nos fuimos para adentro Sobre todo fue un tiempo en el que no sabíamos Qué chingados iba a pasar Y creo que todavía no sabemos ni qué va a pasar, ¿no? Todavía sí. esa incertidumbre sigue a... A, a todo lo que da, no sabemos si cuándo chingado se va a acabar esto me acuerdo cuando pensamos que, ah chingón pues dos semanitas de, de estar en home office desde mi casa y de regreso, ¿no? y <ríe> sí. madres, aquí seguimos y creo que está eh, eh, todos esos retos que obviamente se les presentaron cuando regresaron cul culminarían en algo tan pues tan como personal para ustedes, ¿no? tan, tan llenadero supongo yo que fue
1: Sí, sí fue mucho, eh, pues fue muy, pues nos sentimos privilegiados, como, como te digo. También fue una sorpresa para nosotros que pues en, hubo mucha respuesta de la gente, ¿no? Sí fueron a ver la función, el teatro se llenó hasta donde nos permitía, la, la, por sanidad, su
0: capacidad. Pero eso es, o sea, digo, yo la verdad desconozco mucho de danza, pero siento que en general la danza como que en México no es tan... Como que hay bastantes barreras que le impidan a la gente acercarse a la danza, ¿no? O sea, como estas nociones, ¿no? Sí, no no es este... Pues no es una cosa a la que
1: estemos acostumbrados en general. Incluso como bailarines muchas veces no consumimos danza. Entonces imagínate menos... Si nosotros a veces no lo hacemos, pues es más sí, complicado sí, sí. todavía. ¿Y por qué sí.
0: crees que se da esto? O sea, ¿por qué crees que en México no tengamos como esa, o bueno, no, 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 sí, exacto, no nos atraiga, o no, o no, ¿por qué crees que en México no, la danza y México no vayan bien? Pues es un, es un tema bastante complejo, porque
1: durante mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en una asociación civil que se llama Con Arte, uh -huh. en esta asociación civil me mandaban a dar ...clases de danza primarias... Eh, ...públicas... Okay. ...con riesgo de violencia... ...entonces iba a dar clases a Tepito... ...a La Guerrero... a ...La Lagunilla... ...y en estas escuelas... ...pues ves el, ves el, el mundo más crudo... no claro. y, te, ...y te das cuenta que... ...a veces la gente no va o no lo consume... ...porque no... ...pues porque no tiene tal vez los recursos... ...o porque tal vez tiene algún... ...tendría la posibilidad de, de consumirla... ...pero prefiere darle prioridad a otras cosas o también ni siquiera está enterado o enterada de que, pues, de que existen estas cosas, ¿no? Eh, su realidad es completamente distinta y están más preocupados y preocupadas por
0: el día a día que por ver qué, qué tipo sí, de... Pues sí, sí, uh -huh. digo, hace sentido, ¿no? Pero, y justo eso es uno de los temas que quería tocar contigo hoy, y es, este... ¿Tú ves o consideras que la danza podría ser como este motor o como este detonador de cambio, de regeneración social? ¿O crees que, no, como dices que con Conarte ibas a dar clases, escuelas... ¿Crees que la danza puede ser una herramienta que pueda, o sea, generar un cambio cultural en nuestro país?
1: Yo creo que sí puede ser una herramienta. Eh, digo, no hace milagros, de, también sí, tendría que haber otras cosas. Pero me parece que sí, al menos desde esa experiencia que tuve... Con los niños y con la gente que estuvo eh, inmersa en esa experiencia... Sí hubo bastantes cambios y, y pues muy, muy, este,
0: muy bonitos, muy benéficos para todos. Uh -huh. Sí, y, y que creo que justo una de las cosas que a mí en lo personal me ha traído en la danza... Digo, de estos pocos acercamientos que he tenido... Y de unas cuantas lecturas que me han dejado ya en la carrera... Es que creo que la danza nos permite Una vez que la entendemos Como que reenfocarnos en el cuerpo O sea, como que A veces como que estamos muy desconectados De nuestros propios cuerpos Y creo que la danza nos Como que recupera ese vínculo Y además de eso Creo que nos enseña maneras de salirnos De las de las formas en las que hemos sido Por decirlo así, domesticados O sea, como Cuando te pones a pensar Nuestros movimientos luego son muy predecibles No sé No sé tú qué opinas de eso Si la danza nos, nos desdomestica
1: eh, no sé si nos desdomestica, pero me parece que indudablemente sí el tener esa herramienta para expresarte con el cuerpo eh, te ayuda muchísimo ¿no? porque también mucha carga emocional se va somatizando en el cuerpo con el tiempo, entonces el poder, el de activar el cuerpo y el poder expresarte a través de él te ayuda a que toda esa carga que tienes y que has tenido durante tu vida pues pueda ir cediendo… ...o puedas ir entendiendo cosas
0: desde otro lugar. Claro, y, y como decías al principio, ¿no? Expulsarlos de por todos lados, no solo hablando, que es muchas veces como que vamos decir... ...porque luego hay cosas que no puedes decir, ¿no? O sea, luego hay cosas que por más que busques las palabras no salen... ...y salen a lo mejor con una coreografía acá mamalona, <risa> sí ¿no? Perdón, se me el Es que vi pasar a luz. Este... <risa> Oye... Eh... Jaycee... Y para ti, o sea... Si te preguntara ahorita... ¿Qué es lo que significa? O qué... Sí, para ti... ¿Qué es lo que significa la danza? ¿Qué, qué nos... ¿Qué nos compartirías?
1: Mm... Esa pregunta es muy interesante... Eh... Pues actualmente la danza... Significa, pues... Para empezar... Es el medio... En, que me ayuda, ¿no? a poder sobrevivir que me parece que eso es como muy importante <risa> un y, poquito, un poquito <risa> Sí. Eh, y también pues, no sé, me, a veces me parece que tengo una relación tóxica con ella porque a veces ¿Nunca? la amo y a veces la odio y quisiera que no estuviera <risa> pero mm, creo que justo esto que mencionabas, ¿no? A través de, del cuerpo y de la danza puedo expresar todo eso que está en el subconsciente Y que okay. tal vez si se quedara si, si estuviera guardado siempre pues sería una bomba para mí Y, y me ayuda muchísimo a poder canalizar la energía que, que está
0: ahí Ya podemos decir que es como un aporte de escape o casi casi como ir a terapia Sí, la danza es mi terapia definitivamente <risa> Y ahí saca todos los demonios que traes de adentro, ¿no? sí Que todos traemos adentro, ¿no? Y creo que todos deberíamos bailar más todos nos deberíamos de animar más Sí, pues eh,
1: Si tuviéramos ese, esa, esa vía de, de escape Pues tal vez nos evitaríamos
0: muchos problemas uh -huh. Sí, y luego ¿Por qué crees que a la gente? O sea, porque digo, a mí en lo personal siempre Me había dado mucho miedo bailar Antes y siempre era Porque generalmente es en contextos en los que estás en posición De estar ligando no, entonces yo sentía que bailaba de la chingada... La neta... Hasta que hace poco leí un... Leí en, un, en una biografía... En la biografía De Malcolm X... Que él describía cómo... Él empezó a bailar cuando se dio cuenta... Que la gente que bailaba bien... No seguía las reglas... Y la gente que bailaba mal... Era la que quería pasos... Y quería que le dieran todo... Entonces... ¿Tú crees que... Cómo definirías... Dirías que es básico ese sentir... Y dejarte ir... Y que te valga la madre las reglas... ¿Crees que con eso empezaríamos a bailar más todos?
1: Yo creo que sí. Porque, no sé, te, uno de mis maestros es un finlandés... ...que se llama Focus, cuando le dicen Focus? Focus. Y él siempre nos decía que para, para entender lo que, lo que es bailar... ...tenías que ver a tu tío borracho en la fiesta. ¿No? En los 15 años, en la boda... ...voltea a ver al tío borracho con el vaso en la mano y, y moviéndose, ¿no? Y ahí vas a entender lo que, lo que es bailar. Más allá del la acrobacia o del movimiento espectacular, es esta cosa ¿no? espontánea y que en la que tú puedes decir de algún modo quién eres,
0: cómo eres, eh, con, de, ese, de ese modo tan sutil. Sí, y cuando lo empiezas a sentir y cuando lo dejas ir, ¿no? Sí, buenísimo. Oye, Jay, ya por aquí cerrando, no nos podemos ir antes sin preguntarte, obviamente, tus tres deseos a esa pata de mono. <risa> bueno, uno
1: sería que, que me quite las lesiones que traigo
0: encima okay, okay. muy válida, pero acuérdate, luego trae un truco, entonces te quita la lesión, pero quién sabe qué traiga, eh
1: Sí, pues, creo que, creo que este, siempre he pensado que lo que tenga que vivir me encantaría vivirlo al máximo, entonces okay. Me, me, me gustaría poder vivir sin esas lesiones <risa> y ya entiendo, da, entiendo. asumiré las consecuencias en el futuro. Eh, pues el segundo es que ojalá esta situación ya termine pronto porque ya estamos bastante como... Es bien complejo seguir así. Sí, y
0: agotados, ¿no?
1: Sí, es, es un, fue un tiempo en el que aprendimos mucho y, y de mucha reflexión, pero creo que ya, ya fue. Sí, suficiente. estuvo cagado un ratito. Sí. Pero ya, ya, ya,
0: please, COVID. Porfa.
1: Sí, y la otra es que. que se me haga con la persona de la que estoy enamorado ahorita. Ah, caray. Y ahí qué andas sí, me todos los pasos
0: para ahí. Unos moves para impresionarla o qué. No, ya, ya no aplica ahora. Ya no aplica. Ya, ya no aplica de esa manera, pero
1: pero ojalá ojalá surja. Pues
0: te deseamos la mejor de las suertes. Acá en ya sea en la pista de baile o, o donde sea que la tengas que conquistar.
1: Muchas gracias.
0: Pero buenísimo. Oye, JC, ¿cómo te pueden encontrar en, en Instagram? Y para que la gente pueda ver lo que haces. Digo, nosotros vamos a estar compartiendo unos cuantos de tus videos, de tus coreografías. Pero para que la gente te pueda seguir, para que si alguien te quiere escribir, lo que sea... Este, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, perfecto, en Instagram me pueden encontrar como jc-shocker Ok En Facebook como Juan Carlos Shocker Y el, el proyecto que tengo, y que es, que es este mi grupo, se llama Revolución Urbana Crew Ese también está en Instagram
0: Ok, buenísimo, pues ya lo escucharon, ahí lo pueden encontrar Y una última preguntita, ¿por qué el shocker? Ah, es Shoker.
1: Sí, yo, yo en la secundaria justo en, la, en antes de empezar a bailar era bastante coqueto, entonces este, como que salía con muchas personas y andaba de loquillo. Y Shoker es un luchador. Okay. Que su eslogan es el mil por ciento guapo. Entonces los, los compas ahí para, para fregar pues me decían así. Después empiezo a bailar y dentro del, dentro del breaking siempre hay un nickname que tú tienes. Y pues ya se me quedó. el
0: soccer Sí. 100% guapo. <risa> Supuestamente. <risa> pues que nos escuche aquella persona en la que andamos ahorita interesados, porque, ¿no? En un descuido y sí, cae a tus pies. Ojalá que sí. <risa> 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 Buenísimo, Jay. un gustoso tenerte por aquí. Y pues bueno, ustedes ya se la saben. Ahí en la página vamos a estar buscándolo. Les recordamos, ya somos parte de tiempo de esta nueva familia de podcast que está por ahí, que trae muchísimas cosas chingonas. Y pues bueno, gracias por prestarnos sus oídos, chavos. Nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Esta fue una producción original de tiempo